0: أهلا بكم جميعا إلى درسنا اليوم درس من لا ينامون <تصفيق> فأهلا بكم تأخرنا اليوم شوي لظروف يعني معينة لكن يبدو لكم يبدو لي أنكم تحبون الليل فقلنا نفتح المساحة اليوم سيكون درسنا اليوم عن كانت لكن هل في مشاركاتي مريم؟ نعم في مشاركتين بس. مشاركتين طيب لعلي اتحدث اليوم عن كانت وسناخذكم في رحله قصيره عن كانت الحديث عنه يطول جدا واريد حقيقه ان اتحدث عن كانت في حلقتين لا في حلقه واحده ولهذا ساحاول قدر المستطاع ان اركز على خطوط عريضه في فلسفته بناء على ما ورد في كتاب ويلدورانت من الحديث عن كانت طبعا سيكون هناك حديث في البداية عن حياته هذه سأتجاوزها لأنها يعني نكتفي فيها بالقراءة حياته الشخصية يعني أو كيف ولد وكيف أنه ولد في منزل عائلي متدين من قبل والده ووالدته وأنه اسكتلندي الأصل إذا أخذناه من أصوله الأولى يعني وكيف عمل في الجامعة وغير ذلك فهذه لنقول أنها تاريخ تاريخ له أو تاريخ حياته يعني بشكل عام لكن عموماً هو ولد عام 1724 ويعني نستطيع أن نقول أنها ولد في زمن نيوتن نيوتن توفي بعد ولادة كانت بثلاث سنوات طبعاً هم لم يلتقوا بطبيعة الحال باعتبار أن نيوتن كان في إنجلترا وهو في ألمانيا لكن كانت كان دوره كبيراً جداً في الفلسفة يعني اسم لا يهمل أبداً وكان يعني اسمه استثنائي ان شئتم في تاريخ الفلسفه حقيقه هو طبعا من الاسماء الكبيره جدا ولو قال قائل ان الفلسفه او سيد الفلاسفه كانط لم ابتعد حقيقه من 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 اهميته فكانط حقيقه هو الذي اعطى هذا الزخم الكبير جدا للفلسفه واعاد لها روحها بعد ان كانت يعني تعاني لا اقول انها أنها كانت ميتة لا لكن نقلها نقلة مختلفة تماما فكانت يعني من الأسماء الكبيرة في هذا طبعا كان يعيش في حالة فقيرة حياة أو لنقل حياته وأسرته كانت أسرة فقيرة متدينة طبعا هم بروستانتين مسيحيين لوثريين إن شئتم و يعني طبعا العقيده اقصد عقيدتهم الاساسيه اللوثريه، طبعا اللوثريه بشكل عام هي التي تقول بان الايمان يبرر او لنقل ان الدين محله الاراده للعقل. الدين محله الاراده للعقل. هذه نقطه مهمه بالمناسبه لفهم ما سياتي لاحقا عند كانت. ان الدين محله الإرادة للعقل كانت فعلياً فعلياً بقي لوثرياً إلى أن مات وهذه فكرة كبرى عند اللوثرية أيضاً هي لها علاقة فكرة الدين هذه بالقلب والحياة الباطنية وأيضاً مهم جداً أن يتحول الإيمان إلى عمل حقيقي يعني لا يبقى فقط إيمان هكذا بالاسم لا يجب أن يتحول إلى أعمال يجب أن يتحول إلى واقع لا يبقى هكذا فقط في الذهن أو في القلب أو ما شابه ذلك لا ولاحظوا أن هذه الأفكار أيضا ستكون يعني واقعية أو ستكون جزءا مما سيقوله كانت واضح ولهذا مهم جدا أن نفهم أن هذه الأصول مهمة كانت تأثر. بامرين كبيرين في بدايه حياته واخذ هذه من المدرسه التي كان فيها مدرسه مسيحيه لوثريه تحديدا وهي انه كان معجبا جدا باللغه اللاتينيه ولاحظوا اننا عندما نتحدث عن اللغه اللاتينيه القديمه طبعا فنحن نتحدث عن علاقه يعني مشتركه او علاقه متاصله ما بين اللغه والفكر ان يعني الكلمه نفسها تحمل فكره وأيضا هذه ستكون مؤثرة جدا في فلسفة كانط وكذلك كان معجما جدا بالرواقية والرواقية أيضا مذهب كما تعلمون فلسفي قديم روماني وكان يعني يمتح منه كثيرا من أفكاره طبعا هو استفاد من هذه الفكرة ولهذا هو موضوع الإيمان والعقل شغله كثيرا المدرسة الرواقيه تعلمون أنها كانت أيضا يعني تحث على ما في داخل الإنسان على الباطن الإنسان وهذا في بداية حياته بالمناسبة كان يريد أن يصبح قسيسا كانت. لكنه طبعا عدل عن هذا يعني واختار طريقا آخر طريق الفلسفة والغريب أنه لاحقا سيقول أن الفلسفة تتعارض مع الدين وكأنه هنا فعليا انتقل نقلة كبيرة جدا وكما انه هو نفسه انتقل نقله كبيره كذلك سينقل الفلسفه نقله كبيره جدا فكان حياته فلسفيه حياته اليوميه كأن هي ممارسه الفلسفه وهذه يظهر من كثير من قصصه سواء من برنامجه اليومي الصارم جدا جدا صار كان يومه كان يعني كان بعضهم يضبط آه يعني يعني اوقاته على على برنامج كانت أو حتى من مثلا عدم مجاملته وصرامته الشديدة جدا لدرجة أن حتى وقت الشاي له وقت القهوة لها وقت فإذا خولف هذا الوقت يعني, يعني تنكر لهذا الفعل كثيرا قناعته بأمور كثيرة حتى في مسائل بسيطة أو لنقل إنها شخصية لكنه كان عنيدا جدا فيها مثلا مسألة ألا أدخن أو ألا أشرب الشاي هذه رفضها تمام حتى مات مع انها كانت يعني بوصيه الطبيب انه يؤمن هنا بالقوة الداخلية يؤمن بالاراده حتى وهو يرفض هذا كان يبرر هذه بان ارادتي اقوى من هذا الذي تقولون فلاحظوا ان في حياته نفسها حتى في 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 يعني قصته مع مع يعني ما ليس سكرتير خادم الخاص الذي خدمه عشرات السنوات قرابه 40 سنه لكن خادمه الخاص عندما راى بدا بدايه الضعف كانت اراد ان ياخذ ما ليس له. يعني ان شئتم ان تقولوا ان اراد ان يسرق. فكشفه كانت. الان كانت امام قضيه يعني صعبه جدا وهي قضيه انه هنا صاحب هو صاحب قانون اخلاقي. في نفس الوقت لا يريد ان يؤذي يعني لا يريد ان يؤذي خادمه. فقال له اذهب ولن يعني اعاقبك بشيء. إلى هنا لا بأس لكن عندما طلب خادمه أن يكتب له كانت يعني ما يمكن أن نسميه تزكية هنا فعلياً وقع في أمر كان بكلام سكرتيري كان من أسباب موته يعني هذه كانت معضلة كبيرة جداً أثرت حتى على نفسيته، لأن لو كتب له تزكية لانهارت فلسفته الأخلاقية وإن لم يكتب له تزكية انهارت علاقته الشخصيه بهذا الانسان. فهو كان بين امرين ضغط عليه جدا وهو في بدايه المرض فزادا من مرضه حتى كما قلت ان بعضهم قد يكون مبالغه لكن قالوا ان هذه من اسباب موته. ولعلنا في يعني الحلقه الثانيه نتطرق لهذه بطول. فنقول ان كانت كان كان يعني يعيش الفلسفه لا اقول فقط انه يرددها فقط لا كان يعيشها تماما. هذا كان يعني عنده هذه ايضا النزعه ما بين التوفيق بين عالمين، عالم الطبيعه الخاضع لقوانين رياضيات الفيزياء، وعالم ما بعد الطبيعه الذي لا يمكن الوصول اليه بقوانين رياضيات الفيزياء. وعالم الايمان ان شئت. كيف من الممكن ان اؤلف بينهما؟ هذه كانت عنده ايضا من المعضلات المعرفيه التي كان لابد ان ان يعني يحلها بطريقه ما. كان كانت يعني عنده ايضا لنقل عنده في فلسفته يسعى الى ان يتجاوز او لنقل ان يصحح مسار التجريبيه والعقلانيه الدغمائيه. التجريبية هي المدرسة الإنجليزية. وديفيد هيوم تحديداً يعني هذا أبرازون جون لوك. وأيضاً العقل... العقلانية الدغمائية. العقلانية الدغمائية لا يعني نستطيع أن نقول أنها يعني مدرسة ديكارت. بمعنى أنها هي عقلانية لكنها دغمائية في نفس الوقت يعني بمعنى أنها تتشبث بأراء قد تكون عقلية أصلاً. فكان هو يريد ان يصحح المسار الذي انتهجه هؤلاء وهؤلاء كان عنده تعارض او معارضه او اختلاف مع هؤلاء وهؤلاء فكان يريد فعليا ان يتوقف عند هذه الفكره وان يؤسس لما من شانه ان يغير الفلسفه وهذا هو رفض كانت تحديدا يعني فكره لنقل انها فكره تجريبيه من المدرسه التجريبيه وهي ان العقل ما هو الا تحقيق غايات الطبيعه وهذا يعني يعني لنقل انه مرفوض في فكره كانت رفضه تماما واحتج بذلك على ذلك بعده حجج حجج منها ان لو كان العقل هذه حجه القيمه لو كان العقل لا يفيد الا تحقيق غايات الطبيعه فلا وجه لأن يكون له قيمة أسمى من الحيوانية إذا كانت هذه غاية الغاية نفسها أيضا هناك حجة أخرى ما تسمى حتى هذه من قديم من أيام الإغريق حجة الخلف يفترض إذا كان هذا عمل العقل وغايته أن تكون الطبيعة اختارت الغريزة للعقل بمعنى أن الطبيعة تحقق غاياتها بالغريزة هذا أولى وأثبت بدلا عن العقل هناك حجه اخرى ايضا هي ان العقل لو افترضنا يعني ان العقل لم يكن الا ملكه للوسائل فهنا سيكون عندنا تعارض تعارض بداخل ذات العقل ما هو ما هو التعارض تعارض بين نوعين من الغايات طبعا نوع حيواني ونوع اخلاقي يعني هناك اي انسان سيتنازع بداخله نوعان اعطي مثال وأول مثال الذي يطرحه كثير ممن شرح فكره كانت او او فكره كانت هذه تحديدا يعني فلسفته النقديه وهي فكره الانسان لنقل شاب رجل بلغ او وصل حد البلوغ سن البلوغ إذا أخذناه كفطرة بيولوجيا إذا أخذناه بمفهوم الطبيعة بمفهوم الحيوانية فهو في هذه الحالة يستطيع الانجاب هذا بيولوجيا يستطيع الانجاب هذا اللي نقول أنها نوع نوع حيواني بداخله الآن تحقق هناك نوع آخر أخلاقي وهو ان الثقافه تقول لا هذا ما زال صغيرا على الزواج والانجاب فيكون بين امرين هذا تنازع الان تنازع بين الامرين هذا التنازع الذي يقول ان البيولوجيا تقول انت تستطيع الزواج والانجاب والاخلاق او الثقافه تقول لا انت ما زلت صغيرا على الزواج وهذا نزاع يعني تجدونه حتى في واقعنا فلان مثلا انا رجال لا انت باقي لانه هو يتكلم هنا بنوع او لنقل بفكره هي فكره حيوانيه حيوانيه هنا بمعنى البيولوجي شئت وهناك فئه ثانيه او نوع ثاني او غايه ثانيه شئت وهي الثقافه الثقافه ترفض هذا وهذا كثير جدا تجدون حتى انا صرت رجال هو رجل من ناحيه تحقيق البيولوجيا بداخله لكنه من ناحيه اخرى ثقافيه لا ليس برجل، ما زال صغيرا. فكيف نقول هذا وفق كانت، هذه حجه تنازع كيف نقول ان العقل اذا كان على سبيل المثال مثلا انه هذه وسيلته، ان هذه لنقل ان هذه غاياته، تحقيق غايات الطبيعه. فكيف ممكن ان نفهم هذا التنازع الذي بداخله؟ هذا يستقيم. هذا عند التجريبيه في المقابل سترون مثلا عند العقلانيين وهي سيادة العقل وأن ما يدركه العقل هو أمر خارج كينونة يصبح ما يدركه قاعدة للإرادة فتصبح الغاية هي تصور يحدد الإرادة بهذا أرادت العقلانية أن تقول أن العقل مهمته التقاط الغايات العظمى في الطبيعة هذه مهمة العقل مثلا عند العقلانيين، بمعنى ان هناك غايات عظمى في الطبيعه مهمة العقل ان يلتقطها. كانت قال من قال اصلا ان هذه غايات في الطبيعه؟ الحقيقه ان هذه غايات العقل لكنه توهم انها للطبيعه. غير غير على خلاف ما تقولون. يعني هو يرى كانت ان هذه الغايات انما هي غايات العقل، مصالح العقل، اهتمامات العقل. وليست غايات خارجه عنه لكنه اي العقليه احتال فيجعلها خارجه عنه حتى تصبح مقبوله حتى تصبح كليه يعني مثل الذي يقول مثلا بالعقل يعني كذا وكذا كذا بالعقل معروف هذه هذه عقليه معروف هو عقليا في ذات العقل ما ينفع عقلك انت لكنه يريد ان يجعلها خارجه عنه حتى تصبح كليه يعني مثل الذي يقول كما لا يخفاك مثل ما تعرف يعني من الامور المعروفه يعني اللي ما حد يخالف فيها كذا وكذا يريد ان يقدم لك بمقدمه ان هذه غايه العقل هي ليست غايه العقل في ذاته انما هي غايته هو لكن يريد هنا ان يحتال عليك حتى يصل الى ما يريد فكانت كان يرى ان هذه لا يمكن ابدا تكون غايه للعقل ورأى كانت ان هذه الغايات هي اهتمامات العقل كما قلت العقل التي ولدت وترعرعت بداخله ولذلك كان بد لنا وفق كانت أن نبحث في العقل في ذاته خالصا محضاً. هنا أنا لا أبحث عن خارج لا أبحث عن ارتباط العقل بالطبع لا 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 أريد أن أبحث في العقل في ذاته لا العقل في خارجه هذه بداية قصة لماذا الف كانط نقطة العقل المحف؟ ما الذي جعله يتجه الى هذا الاتجاه؟ انه يريد ان يقول ان العقل هنا لا يلزمه التجريب الخارجي كما يقول لوك قلنا سابقا يعني مقاله لوك المشهوره واقع هو هنا الفكره هنا بالواقع ليست كما يقال انها يعني فكره داخل العقل لا وكذلك العقلانيين إذا أن مهمة العقل هي أن أكشف، أن أشك شك شك حتى أصل إلى اليقين الموجود في الطبيعة، فتصبح غايات الطبيعة هي السبيل العقل وهي هي وظيفة العقل والحقيقة أن هذا أيضاً وهم، فهنا لابد أن أبحث العقل في تجريده التام، وجرد العقل تماماً، أجعله محضاً خالصاً، فهنا لابد أن أبحث في قبليات العقل. ليس بعديات العقد لا قبليات العقد آه كان آه ليبنتس هذا من الأسماء الكبيرة أيضا يرى أن وظيفة التصورات هي تمكيننا من معرفة عالم معقول هذه فكرة مشهورة عنه يعني وظيفة التصورات, التصورات التي في الذهن أنك تتصور أمر لكنه ما زال في ذهنك يعني هي التي تمكننا من معرفه عالم المعقول واضح طيب خيوم خالفه في ذلك قال انه ليس لدينا معقولات انما هي انطباعات حسيه يعني انت ما عندك اصلا هذا التصور ما عندك هذا الت... الذهنيه الذهنيه هذه اللي ترى ما, هي... ما ليست موجوده اصلا انما الموجود هي انطباعات حسيه وما ينشا عنها من تجارب وهي ما سو... ما يعني هي التي ستمكننا من معرفه العالم المحسوس كانت جاء حتى يقول ولاحظوا ان كانت كان هنا يحاول ان يتوسط في كل الامور فقال هما ليبنز وأيفان هيوم اصابا واخطا في جوانب ليبنز اصاب في انه يوجد لدينا تصورات قبليه عندنا تصورات قبليه من خلالها نفهم عالم المعقول ليبنز كان يقول لا ما عندنا هذه التصورات إنما نأخذها انطباعات حسية من خلال تجارب طيب قال كانت أصاب ليبنز في أن لنا تصورات قبلية لكنه أخطأ في أن وظيفة التصور هي معرفة عالم المعقول صح أنا عندي تصورات كانت يقول عندنا تصورات قبلية نعم لكن ليست هذه وظيفته وظيفته ليست أن أعرف عالم المعقول وهيوم اصاب في ان ليس لدينا معرفه بعالم المعقول اللي هو الجوهر ما عندنا معرفه فيه هذه اصاب فيها هيوم لكنه اخطا في تقرير ان الانطباعات الحسيه وكذلك التصورات التجريبيه كافيه حتى تمكننا من معرفه العالم المحسوس قال لا هذه ما ليست كافيه اذا هنا جاءت فكره كانت الكبرى ان نعرف الظواهر لكن لا يمكن أن نفهم أو نعرف الجوهر فهنا كان جمع الصوابين وأزاح الخطأين فقال ليس لدينا معرفة بعالم معقول له الجوهر وأن معرفتنا بعالم الظواهر محدودة ولكي نعرف هذا العالم يلزم أن تتعاون الانطباعات الحسية مع التصورات القبلية يصير عندنا تصورات قبلية تتعاون مع ماذا؟ الانطباعات الحسيه تاتينا بالتجارب. والمجال الوحيد لهذه التصورات هو عالم الظواهر فقط. وهذا هو المدخل الى نقد العقل المحض. قلنا قبل قليل هذا مدخل سردي اللي قبل قليل لماذا فكر فيه؟ لكن حتى نفهم نقد العقل المحض لابد ان نفهم هذه النقطه التي ذكرناها قبل قليل. التي ذكرتها الآن يعني قبل قليل في أن هناك صواب وخطأ عند ليبنتز أو هيوم هذه الفكرة التي ستقوم عليها فكرة الكتاب بشكل عام طبعا هذه الفكرة التي يعني أشار إليها كانت هي فكرة مهمة جدا في تأسيس ما يريد أن يؤسسه لاحقا وعليه بنى فلسفته لنقل لهذا مهم جدا أن نفهم مثل هذه البدايات أم كما قلنا أن كانت ما قبل ما قاله لم يقبل يعني ما قاله العقلانيون تماما ولا ما قاله التجريبيون تماما لهذا أراد أن يدرس العقل كغاية في ذاته لا باعتباره وسيلة وهذه فكرة مهمة جدا وكان يعني الفكرة الدغمائية الدغمائية يعني كما قلنا الجمود الفكري والعقدي هي اولى مراتب العقل. هذه اولى مراتب العقل. بالمناسبه كانت كان دغمائيا. وهذه المرحله لنقل هي التي تمثل كما يقول طفوله العقل. باعتبارها تثق بما تؤمن به. تثقه تمام الثقه، لهذا تجد الدغمائي هو اللي عنده هذه الوثوقيه. عنده مطلق الوثوقيه بما يقول. لا يشك نهائيا، لا يتساءل، لا يطور فكرته، عنده هذا صندوق اسود مقفل لا يمكن المساس به. ورفض هذا كانت، كانت بالمناسبه كما قلت كان دغمائيا. ولعلي في الحلقه القادمه يعني سأفصل في مسأله لماذا ايقظه هيوم من دغمائيته؟ لأنه ايقظه في فكره واحده وفكره العليه. ليست يعني في كل افكاره بالمناسبه، هي فكره واحده فقط وهي فكره العليه فقط. هذه اول مرحله الان ينتقل العقل الى المرحله الثانيه والمرحله الشكيه هذه تزعزع استقرار الاولى اربطوا بين هذه المراحل ومراحل الجدليه عند هيجل وهي ستاتينا لاحقا وإن كنت حقيقه غاضب اشد الغضب من ولدورنت لانه لم يعطي هيجل حقه هو هذا هكذا الماما سريعا امر مزعج لكن لم يقف عند هيجل وقوفا تاما عموما فهذه المرحلة الثانية وهي المرحلة الشكية هذه تزلزل المرحلة الدغمائية الدغمائي زلزله بالأسئلة الدغمائي زلزله بالأسئلة وسيضطرب من الداخل هذا ترى جزء من الحرب النفسية ولاحظوا أن هذه الفكرة كانطية في أصلها الشكية طبعا المقصود هنا هي الشكية المنهجية وليست الشكية المذهبية وأرجو التركيز على هذه النقطة كثيرا لأن كانت يظلم في كثير من الأدبيات الشكية المقصودة عند كانت هي الشكية المنهجية لا الشكية المذهبية نقطة مهمة المنهجية تعلم العقل أن يتحرر من جموده لكنها مرحلة غير مرضية للعقل وهذه المرحلة التي قال كانت عنها أنها أن هيوم أوصله إليها عن طريق إيقاظه من سباته الدغمائي هذه هي المرحلة التي استفاق فيها يعني من, من الذي أدخله على الشك؟ هيوم لكن كما قلت هي فكرة علية أنزل علي في الدرس القادم أشرح هذه بالتفصيل أنها تحتاج إلى إلى هذه المقدمة لكي قبل أن نزلك إليها المرحلة الثالثة هي مرحلة النقد هذه المرحله الثالثه وهي الانتقال من الشك الى العلم يعني عندنا ثلاث مراحل الان ولعلكم لاحقا ستربطون لاني سا يعني في درس هيجل سنتحدث عن هيجل سندخل هيجل في المنهج بالقوه <تضحكي> <تضحكي> رغم انف ولدورنت الفكره هنا ان عندنا ثلاث مراحل ونفس الثلاث مراحل هذه موجوده عند هيجل المراحل اللي عند آه اللي التي عند آه كانت هي الدغمائيه ثم الشكيه ثم النقد هذه مراحل العقل عند من كانت وهي مهمه جدا مهمه جدا لان هذه ايضا ستعرفنا على المعرفه والمعرفه اللي هي نقد العقل المحض والرغبه في الاخلاق العمليه وبعد ذلك اللذه في الحكم أو الذوق نشيته. فالمرحلة الثالثة هي مرحلة النقد يبدأ دغمائي ثم شكي ثم نقد فالآن الانتقال من مرحلة الشك إلى العلم عن طريق البرهان للحجاج وهذه تنبه لها كثيرا للحجاج أن هذه أيضا يعني, يعني أرى أنها خاطئة أن يدمج الحجاج بما يقوله كانت كانت لا يقول بالحجاج أبدا لما يقول بالبرهان البرهان يعني لنقل انه القواعد المنطقيه الرياضيه مجرده ليست الحجاجيه البرهان عند كانت هو لنقل الكاشف للاسس والمبادئ الاوليه التي تستند عليها الافكار اعيد البرهان عنده هو الكاشف للاسس والمبادئ الأولية التي تستند عليها الأفكار يعني الآن عندنا أفكار هذه الأفكار تستند على بنية تستند على أساس تستند على مبادئ البرهان يأتي ليكشف لنا هذا الأساس لأن لو بقينا في الأمور الخارجية ما استفدنا شيء هي ظواهر يعني تصلح ظاهرة فتأتي ظاهرة أخرى ما استفدنا شيء لا هو يريد البنيه الاولى لو غيرت البنيه الاولى تغيرت المظهر كاملا المنهجيه النقديه تكون عن طريق تحليل الافكار وتعقبها انت تطرد الافكار باستمرار لا تطردها يعني يعني تنفيها لا تطردها أن يعني تطرد وراها تبحث باستمرار عنها وكانك تلاحقها باستمرار لا تهنئ الافكار وانت ناقد لها استمرار تطارد الافكار البنى الاساسيه من اجل ماذا من اجل ان تقبض عليها كلها ببرهانك وتصبح كل البنى خاضعه لبرهانك هنا يريد كانت ان ينيخ مطاياه في هذه النقطه تحديدا الميتافيزيكا المعروفه لا بد من نقدها حتى تتحول الى علم وهذا اخطر ما جاء به كانت كيف يستطيع ان يلج الى عالم ما وراء الطبيعه بالبرهان كانت هنا يمارس امرا يعني امرا جنونيا جريئا جدا وهذا يعني ما استطاع لاحقا ان يثبته لكن سيطول مشواره فيه وللعلم ان كتابه هذا نقل العقل المحض تحديدا بقي يؤلف فيه 11 عاما طبعا هو كتبه للفلاسفه يعني حتى كبار الفلاسفه ما فهموه حتى شرحه لاحقا يعني هو كتب شرح الكتاب للفلاسفة هذا الآن في الميتافيزيك العلم لا يحتاج إلى نقد كما يقول كانت لماذا؟ يعني الآن عندنا الميتافيزيك لابد من نقدها النقد كما قلنا وقائم على هذه الفكرة فكرة أن ألاحق الأفكار كما قلنا في بنيته الأولى فلابد في لا لابد عند نقدها لا بد من نقد حتى تتحول الى علم هي ليست علم الان فلما انقدها تصبح علم لماذا لانني اوجدت هذه البنى العلم لا يحتاج الى نقد كما يقول كانت لماذا لانه قام اصلا على المنهج البرهان يعني هو نفسه قام على منهج البرهان وليس على امر اللي نقول ايماني فبما انه قام اصلا على البرهان فلا يحتاج وفق كانت لابد ان تخضع الميتافيزيكا الى نقد العقل فالعقل هو لنقل من يحدد الحدود التي لا ينبغي تجاوزها وكل ما يخضع للنقد لابد ان يعتمد على تصورات قبليه وهذه ترجع الى ثلاث مصادر كبرى الحساسيه والذهن والعقل لعلنا نفصل فيها في الدرس القادم الميتافيزيكا عند كانت هي نزوع طبيعي بشري الميتافيزيقا هي نزوع بشري وهي إن لم تتحقق كعلم فهي متحققة من حيث الاستعداد الطبيعي الإنسان عنده هذا الفضول فهو أمر طبيعي عند الإنسان حتى لو ما تحققت بالعلم فهي تتحقق بهذا النزوع الموجود عند الإنسان لا بد لاحظ هنا ايضا يطردها كانت لا بد هنا استعداد طبيعي يعني الان ما استطعنا ان نثبتها كعلم هي ستكون ستتحقق بالاستعداد الطبيعي طب ايضا مه... اين مهمتي الان كناقد مهمتي ان اسائل هذه الاستعدادات ايضا يعني لا لا اتركها حتى. هذه الاستعدادات الفطريه لابد ان الاحقها بالنقد هنا الميتافيزيقي يبحث دائما لنقل عن الجواب التصور الكلي الذي يخبره عن الكون، هذه معضله عند الميتافيزيقي. يعني بمعنى الميتافيزيقي غير المثالي بالمناسبه، الميتافيزيقي الذي يتعامل مع ما وراء الطبيعه، مع الغيبيات ان شئتم، دائما دائما ما يبحث عن تصور كلي لكل الكون، يريد تصور واحد عن الكون كله. كل الكون. هو لا يريد أن يعرف أن ثمة أمكنه وأزمنه خاصة يعني هناك تجزيء للمكان والزمان كان يريد نقد الميتافيزيكا من خلال كشف ما فيها من أخطاء ثم تقويم هذه الأخطاء وتصويبها مرة أخرى وهنا ستأتي فكرة القبليات عنده وهذه لعلي هنا أخصص لها يعني الحلقة القادمة إن شاء الله في الدرس حتى لا نثقل يعني عليكم ونكون في حدود أنا والله خرجت أصلا الحقيقة يعني من كتاب ويلدورانت لكن لعل فيما قلناه هنا مقدمة لما سنقوله في الدرس القادم إن شاء الله عن يعني الغوص قليلا في بعض الأفكار التي قلناها عن كانت ولهذا أنا حريص أن أبقى هنا في يعني لعلنا نتحدث الان فيما يقرب الساعه وقرب قليل في مقدمات للدخول الى عالم هي كانط لان عالم هيجل مهم عالم كانط عفوا مهم جدا لانه يتحدث هنا عن ملكات عن قبليات عن افكار مهمه جدا للوصول الى البنيه الاولى وهذه مهمه جدا حتى في المراحل الثلاثه اللي ذكرناها او حتى في المعرفه ما معنى المعرفه ما معنى الرغبه ما معنى اللذه وكيف من الممكن ان اصل الى المرتبه الاولى في مبادئها الكبرى وهذا ما سيجعل هيجل بعد ذ- وهذا ما سيجعل كانط في في هذه الحاله يصبح كانه مسيطر على العقل في بنيته الاولى وهذا ما يميز فلسفته حقيقه أه لعل يتوقفون واسمع الى المشاركات التي